1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over duurzaam beleggen. Dat blijkt een erg breed begrip, want duurzame beleggingsfondsen... blijken vaak ook in fossiele bedrijven of bijvoorbeeld de luchtvaartsector te investeren. En we hebben het over een café in Nederland... dat goedkoper is dan een biertje op zich. In mijn panel vandaag. Tammy Schoots, transgenderactivist, sectorraadslid bij FNV Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat je er weer eens bent. Ja. En Pieter Lossi, adviseur van de VO Raad, goedemorgen. goedemorgen. Goed dat je er bent. We gaan beginnen met.
2: BNR
0: breekt.
1: Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met. Ja, 2K voetbal in Qatar. Vanmiddag om 4 uur de wedstrijd Nederland-Qatar. Maar ondanks dat Nederland zich moet plaatsen, lijkt de grootste strijd zich af te spelen op de tribune. Want geen koning, geen minister-president. Maar Connie Helder, minister voor Sport, zit als afgevaardigde namens het kabinet op de tribune vandaag. Maar haar bezoek is niet onomstreden. De Tweede Kamer wilde eigenlijk niet dat het kabinet zou gaan. Het kabinet gaat toch. En wat moet minister Helder nu doen? Moet zij die One Love band gaan dragen? Net als de Belgische en Duitse minister? Moet ze helemaal niets doen om onze relatie met Qatar, niet op het Spel te zetten, of moeten ze dat one Love speltje gaan dragen? Wat de KVB adviseert, maar ja, staat niet een beetje een laf compromis. Ons breekijzer is streng vandaag. Minister Helder moet een statement maken in Qatar. Wat vind jij? Pak je telefoon als je wil meepraten. 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. En ons breekijzer is dus minister Helder moet een statement maken in Qatar. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0. En je kan ook van je laten horen via onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Dan kan je stemmen, maar het leukste is even bellen. Dus nog één keer het nummer noemen. Ja, oké. Okay. 020 468 4 0 Zometeen horen jullie mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Sandra Meeuwsen. Zij is directeur van het Erasmus Center, Center for Sport Integrity and Transition. aan de Erasmus School of Philosophy. Goedemorgen, Sandra.
2: Ja, goedemorgen.
1: Fijn dat je erbij bent. Ons breekijzer vandaag. Minister Helder moet een statement maken in Qatar. Nou, het gaat dan echt gebeuren. Over vijf uur. Wat vind jij?
2: Ja, in een ideale wereld zou uh, Nederland hier toch zijn. Uh... Uh, gidsland, uh, gezicht mogen laten zien. Hè? Uh -huh. Dus uh, in een ideale wereld zou er een fantastische, ferme statement gewend zijn.
1: Ja, maar in een ideale wereld waren we misschien überhaupt niet in Qatar geweest.
2: Exact. Ja. Hè? Dus uh, Er zijn ook andere afwegingen gemaakt waardoor uiteindelijk uh, minister Helden daar op de tribune is beland. Ja. Dat is een uh, groot schaakbord waarop wij uh, uh, niet alle belangen kennen, maar duidelijk is dat daar ook een uh, politiek-economisch belang achter hangt. Uh -huh. En dan nog ontslaat ons dat niet van de plicht om uh, uh, een stevige statement te maken.
1: Nee. En wat zou zo'n statement dan uh, kunnen zijn? Is dat dan die band of moet je iets origineels bedenken? Of is dat speltje, ik noem het net even een slap, slap aftreksel... maar dat is meer mijn interpretatie. Ja, wat, 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 wat kan en moet je dan doen op zo'n zo dag?
2: Ja, de klucht met de band, hè, die begint ja. langzamerhand... toch wel een beetje ridicule te worden in alle eerlijkheid. Hè? Dus uh, waar zijn we in terechtgekomen met z'n allen? Op wiens feestje? Uh, komt uh, nou ja, de, de vertegenwoordiging van de Nederlandse regering niet terecht. Ja. Nou, dus zou het niet fantastisch zijn als zij voor haar geaardheid uit zou kunnen komen? Mm -hmm. Of is het maar provocatief, want ik ken hem niet. Mm -hmm. he, maar uh, 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 zoek het in een provocatieve statement... in, ja. in, 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 in plaats van uh, adaptief, assimileren, uh, he, eigenlijk eigenlijk door de knieën gaan voor het regime. Ja. Uh, Oké, okay, ik
1: wil zo met je doorpraten, ook over de details. Want ja, dat we dan toch gaan, uh, terwijl de Kamer dat niet wil... wat moeten we daar nou van vinden? Eerst een rondje mijn panel... Tami, wat vind jij ons breken? Is er minister Helder moet een statement maken in Qatar?
3: Nou, ik ben eigenlijk nog steeds heel erg verbaasd... over dat een one-love-armandje een statement is. Want ik Echt? dacht dat het voor eenheid stond. En sinds wanneer is eenheid een statement... en niet iets ja. wat we allemaal willen? Dus dat vond ik überhaupt al een beetje gek. Dat dat tegenwoordig een statement is. Mm -hmm. Jeetje Mina, wat leven we in conservatieve tijden? Dat zou ik als eerst willen zeggen. Uh, ten tweede denk ik, ja... Het voelt eigenlijk, om even door te gaan op dat feestje... alsof we de hele tijd met z'n allen hebben geroepen... wauw, aan dat feestje, hè, daar hangt bloed. Dat moeten we eigenlijk niet willen. En dat we nu, minister Hel, die gaat dan staan... en die gaat in, midden in dat feestje, midden op de dansvloer staan... Ja. met haar vinger wijzen, je mag hier allemaal eigenlijk niet zijn... Ja. en dit is allemaal heel fout, en vervolgens door met dansen. En zo voelt dat toch Dat voelt wel een beetje voor me. En ik denk waar we een beetje mee moeten uitkijken, is dat... Hè, LHBTI-rechten zijn individuele rechten. En het is een glijdende schaal. Mm -hmm. Dus nu staan die, zijn die LHBTI-rechten uitwisselbaar. Maar wat is het volgende? Jouw vrijheid van meningsuiting, je uitkering. Hè? Want we vergeten, een uitkering gaat ook om het individu... gewoon nog op de been te houden. En daar vind ik, dat vind ik toch een beetje een, een lastige glijdende schaal. Zeker dit, dit kabinet, wat toch een handje heeft... van een middelvinger opsteken naar de Tweede Kamer. Ja. Van wees nou eens een keertje... Uh, nou ja, moreel verantwoordelijk. Ja. Of Sta nou eens achter individuele rechten. Jullie zijn toch fucking liberalen? Oh, sorry.
1: Maar wat zou je dan voor. Me veel. Wat zou je dan Connie Helder voor vanmiddag aanraden?
3: Nou, ik vind dat ze er überhaupt niet het heen nee, op moeten gaan. Maar is zitten een beetje te laat. Ja. Maar ga dan nu niet ook met je vingertje wijzen. Nee, ga precies. dan maar lekker dansen en wees dan maar lekker hypocriet. Ja, en
1: neem dan die verantwoordelijkheid.
3: Ja, precies. Als je dan hypocriet bent, dompel jezelf daarin onder.
1: Pieter.
4: Uh, ik denk echt dat de vertegenwoordigers van het regime in uh, Qatar slapeloze nachten hebben gehad de afgelopen nachten.
1: Dan kon niet helder? Ze dus
4: dachten: oh nee, uh, een minister van langdurige zorg. in een klein staartje ergens uh, aan de andere kant van de wereld. die een, een speltje gaat dragen op de tribune met. Uh, ik ben voor eenheid. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk totaal uh, irrelevant. Wat echt zou uitmaken is op het moment dat Helder. Uh, met bijvoorbeeld uh, Hoekstra en Adriaanse en Jette om de tafel zou stappen en zou zeggen alle uh, landen en regimes uh, die uh, op een structurele wijze mensenrechten schenden, uh, daarvoor gaan we bijvoorbeeld vanuit het Nederlands bedrijfsleven investeringen in, in terugschorten. Mm -hmm. Dan zou je echt een statement maken. Ik vind ook uh, het idee dat politici die daarheen gaan, politieke waarden met zich meedragen en dan al hele basiswaarden als, als gelijkheid en die uiten is echt heel veel minder revolutionair dan het klinkt. Ja. Wat, wat echt zou uitmaken is als sporters, voorbeeldfuncties, uh, waar alle Camera's op staan waar, waar heel de wereld naar kijkt. Uh, uh, echt uh, met, met statements zouden komen. En ja, daarvan heeft het Nederlandse elftal al uh, gezegd: ja, als het onze gele kaart op, uh, oplevert, dan gaan we dat niet doen. Ja. Uh, dus ik zou, Connie Helder met een speldje op de tribune, ontzettend monster naar de maaltijd vinden. Dus jij hebt eigenlijk ook doe maar niet dan. Nee, doe, doe dan maar niet. Ja. Nee.
1: Sandra, we hebben wel uh, uh, meerdere uh, ministers gezien, de Belgische en de uh, Duitse bijvoorbeeld. Die hadden wel die One Love Band om, jij zei, ja, ik vind die One Love Band eigenlijk een beetje een klucht worden. Uh, doet is Dat inderdaad, iets daar, denk jij, of is het, ja, lachen ze ons kaart uit omdat we hier zo lekker druk maken in Den Haag en Amsterdam over een of ander bandje.
2: Ja, we hebben allemaal de foto's gezien van Infantino die zich buigt over uh, een van de beide ministers. Ja. En uh, daar een leuk uh, haar nog net niet uh, een kneepje in de wang geeft. Mm -hmm. hè? Dus, dus ja, uh, het statement wordt geridicaliseerd waar je bij staat. He, dus ik ben het zeer eens met de sprekers dat er een veel steviger politiek. Um, uh, politieke interventie geboden is. Mm -hmm. uh, waarbij ik wel wil opmerken dat uh, die sport, he, dus het evenement als zich voetbal in zichzelf natuurlijk ook een bubbel is en eigenlijk ook zeer politiek gedreven is om uh, doorgang te blijven vinden. Hè? Dus het argument... ja, het kan niet over de rug van onze spelers... is typisch een van de dooddoeners... binnen de sportbubbel... Mm -hmm. om toch maar weer... Uh, zich te voegen naar... Uh, nou ja, in dit geval het regime in Qatar. Ja, maar... En dat is absoluut een glijdende schaal. Hè? Want als, als we ten eerste moeten wijken... voor politiek-economische plannen... en ten tweede voor het sportieve belang, hè, dus de magie van het spelletje... moet altijd doorgang vinden, mm -hmm. ben je overgeleverd.
1: Ja, en die, en die sporters die zeggen ja, uh, de, bij wijze van spreken de coach bepaalt. En de coach van Gaal die zegt ja, ik ben er ook niet blij mee... maar de KNVB bepaalt. En de KNVB zegt ja, ik ben er niet blij mee, maar de FIFA bepaalt. En zo wijst iedereen een beetje naar elkaar.
2: Nee, we doen met elkaar balletje balletje. Ja. En het schrijnende daarin is dat sport nou juist de belosten in zich heeft... voor cohesie, verbinding, uh, eenheid, mm -hmm. niet te vergeten... Diversiteit en inclusie zijn, zijn de vitale, cruciale waarden... van de Olympische sport. Ja. He, en die worden dus eigenlijk met voeten uh, getreden. He, dus, dus we worden op verschillende niveaus bedrogen.
1: Laten we eens kijken wat onze luisteraars hiervan vinden. Ons breekijzer, minister Helder, moet een statement maken in Qatar. Ik krijg de indruk dat onze luisteraars vrij eensgezind zijn... maar of dat dan eens of oneens is, dat zal je dan zo meteen horen. Gijs, goedemorgen.
5: Ja, goeiedag met Gijs inderdaad. Uh, ik vind het uiteraard uh, ontzettend vreemd dat wij als Westerse samenleving en dan heel West-Europa ons uh, zeer druk maken over de maatschappijen in andere delen van de wereld waar wij in principe geen invloed op hebben. Want ja... Uh, hun leven daar zoals het is, waarschijnlijk hebben hun daar reden mee. En Kijk, er zal wel opstand zijn, maar dan moeten ze dat vooral daar oplossen. En wij als rest van de wereld kunnen daar volgens mij niks aan doen... want hun samenleving is zo ingericht.
1: Dus je moet er niks mee... Uh, ja. wat, wat, wat moet je dan nu doen?
5: Uh, ja, ik vind sowieso dat het... Uh, kijk, als er uh, veel uh, migranten zijn omgekomen tijdens de bout... en dat het WK daar sowieso niet plaats moet vinden... Uh, maar voor de rest, wij kunnen daar verder niet heel veel aan doen. Hm. Wij hebben daar gekozen om daar het WK te laten plaatsvinden. Dan weet je dat hun zo werken. Dus dat er uh, slachtoffers kunnen vallen. Uh, en wat betreft de LBTIQ-gemeenschap... dat is gewoon volgens mij algemeen geaccepteerd, zolang er niet... een heel drama van wordt gemaakt. Want voorlopig uh, wordt ook wel aandacht gezocht... en dan ga je juist die mensen apart neerzetten in de samenleving. terwijl als ze gewoon behandeld worden als normale mensen... is er volgens mij niks aan de hand.
1: Dank, Gijs, voor het bellen. Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Iwan. Nou, ik uh, denk dat al een beetje het uh, gas van mijn voeten heeft weggemaakt. Mm -hmm. Ik ben het dus niet eens met uh, de stelling. Ja. Ik denk dat uh, minister Helder daar gewoon lekker naar uh, voetballen moet gaan zitten kijken... en dat ze samen met de rest van de Nederlandse delegatie vooral de best moet gaan doen... om een goede gasdeal eruit te krijgen. Want Nederland wil wel in de hele wereld iedereen de maat nemen. Alleen dezelfde broeit om zijn eigen brandstof uh, te regelen. Terwijl in Groningen gewoon gas hebben.
6: Dank voor het bellen. Um, Frank, goedemorgen. Goedemorgen met Frank de Koning. Uh, ik heb een bedrijf. Ik lever heel veel aan uh, Qatar. Komt er veel. Uh, het zijn aardigste mensen. Alleen schat, schat hemeltje rijk. Ja. Uh, waar natuurlijk helemaal uh, niks op tegen is. Want ze hebben gewoon de marzel dat ze met weinigen zijn. En ze komen om in de LPG. En uh, de... De, de, de cijfers over die 7600 arbeiders, dat is al lang en breed aangetoond ja. dat dat niet klopt. Nee, dat is als je iedereen meerekent in tien jaar die daar uh, omgekomen Kijk, is. Ja, en er hebben we zelfs nog landen en ja. de gegevens nog niet terug. Ja. Maar jij en ook je andere BNR-collega's tetteren dat wel continu maar over de radio. Ik niet hoor. Nee, maar goed, okay. anderen doen dat wel in grote getalen... en hebben het alleen maar over 7600. Ja. Praten we ook over het regime. Daar denk ik bij mezelf, regime... A, ze schenken alle stadions die daar staan, die daar nieuw gebouwd zijn... Ja. die schenken ze weg, die gaan naar de derde wereld... en worden op hun kosten worden die weer opnieuw opgebouwd. Ja, ze willen er zelf ook niet slechter van worden, toch? Het is geen liefzadigheid, denk ik. Nou ja, daar zie ik geen liefdadigheid in. Nee. Maar goed, dat okay. wat, 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 wat moet, een Conny, wat soort... moet Conny, Frank, wat moet Conny Helder doen
1: vandaag? Gewoon van het voetballen genieten. Dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje nog even. Veros. goedemorgen.
5: Goedemorgen met Feroz. Hallo. Hallo. Ik ben het oneens, want uh, net als die meneer die net aan de telefoon was... die zei ook, wij moeten niet bemoeien met die landen. Laten die landen met zijn eigen regime. Wij moeten naar eigen eigen regime kijken. Qatar zegt ons ook toch niet... waarom is hier hashish of marihuana niet verboden? Waarom is hier homoseksueel niet verboden? Waarom is hier lesbien niet verboden? Dus ze bemoeien met ons niet, laten wij ons ook niet bemoeien met die gasten.
0: Dank veel voor het moeten... BNR breekt. Ivan Verrips.
1: In mijn panel vandaag Tammy Schoot, transgenderactivist... sectorraadslid bij FNV Jong. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Ook bij mij is Sandra Meeuwse. Zij is directeur, directeur van het Erasmus Center... voor Sport, Integrity en Transition. En we praten over ons breekijzer. Minister Helder moet een statement maken in Qatar. Als u wil reageren. 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Um, Pieter, nou was het verhaal van het kabinet. Ja, wij gaan daarheen, Omdat wij natuurlijk ook uh, belangen hebben. Qatar heeft ons zo goed geholpen bij het uh, weghalen van mensen uit Afghanistan en um, Qatar gaat LNG leveren. Um, uh, Wij zijn voor onze energievoorziening afhankelijk van Qatar. Nou werd vanochtend bekend, hè? we hebben die Duitse minister gehad... die heeft de One Love band omgehad. Vanochtend werd bekend dat Qatar een uh, deal heeft gesloten... om LNG te leveren met Duitsland. Ja. Ja. Dus ja, uh, we zijn allemaal heel gevoelig aan het doen... maar het maakt uiteindelijk helemaal niet zoveel uit, toch? Qatar blijft wel handelen of je nou zo'n band om doet of niet.
4: Ja, de, ergens uh, zie ik een soort herhaling van, uh, van onze uh, uh, uitingen ook tegen het Russisch regime in het verleden over hun strijd uh, of, uh, tegen uh, uh, demonstratierecht en, en tegen de LHBTI-gemeenschap. En vervolgens wel uh, uh, voor Nordstream allemaal tekenen. Noord Stream 2. Mm -hmm. En uh, zaken doen met Gazprom uh, et cetera. Uh, blijkbaar zit er een soort gezwel in onze samenleving dat we prijs nog steeds belangrijker vinden dan waarde. Uh, en ja, uh, wat zijn dan uh, basiswaarden als gelijkheid, als vrijheid nog waard als we inderdaad die uh, even uh, uit het oog kunnen verliezen als er een goede prijs op tafel komt? Ja. Ja, uh, niet is. al te veel meer. Nee, de, nee. nee dan, dan heb je gewoon een, een moreel failliete samenleving.
1: Even kijken, ook um, uh, bij ons is nu, um, uh, waar staat um, hij? Uh, hein Meurs, hij is oprichter van het comité Cancel Qatar 2022. Goedemorgen Hein.
7: Goedemorgen.
1: Ja, uh, Cancel Qatar 2022. Je kan wel zeggen, dat is mislukt.
7: Ja, Toch? dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. Ja, maar ik moet wel zeggen dat wij nooit de illusie hebben gehad dat we dat met ons comité voor elkaar zouden krijgen. Nee. Het was, maar uh, wij zitten nu vooral op uh, Nooit meer Qatar. Hè. Dat, uh -huh. Daar hebben we ook een boek over geschreven. Ja. Uh, en dat staat dan symbool voor dat er nooit meer een WK uh, zal komen of mag komen dan dit WK. Uh -huh. Maar het is wel heel erg moeilijk om niet te re gaan reageren op. Uh, al die mensen die bij jullie ingebeld hebben... Ja, want, wat, 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 wat triggers dat bij heel hoop, Ja, heel een onzin langs. Maar ja, het is, wij leven gelukkig in een vrij land. Ja. Uh, uh, maar ja, wat, wat die doden betreft bijvoorbeeld... Uh, dit kunnen er ook veel meer uh, geweest zijn uh, en, en dat komt vooral omdat Qatar zelf weigert om uh, de juiste cijfers te overleggen en, en schoemelt met de doos Dus het kunnen er inderdaad een paar minder zijn geweest, ja. het getal doet er niet toe, er zijn er in ieder geval veel te veel. En dat is een, een, uh, echt iets wat voor de eerste keer is gebeurd in de sport- en voetbalhistorie, dat er rechtstreeks... Gekoppeld aan een WK, zoveel doden zijn gevallen. Ja, ja, ik geloof dat. Laten we even... dat laten we dat vasthouden en niet zeuren over het aantal en nee. dergelijke...
1: Nee, nee, ik, nou ja, nee, want het maakt niet zoveel uit. Ik geloof dat Hassan al de secretaris-generaal van het uh, WK, van het organisatiecomité, daar die heeft dan vandaag nog gezegd bij, uh, bij een Britse ja. tv-zender: uh, rond de ja. 400. Maar ja, of het er naar ja, 400 of 4000 ja, of 6000 400, ja, ja, 400, ja, ja, zijn, het is allemaal ja, niet zo het relevant. Het te stijgen met ja. stippen.
7: Ja, dus precies, want er waren eerst drie. drie. Ja, exact. Er waren er eerst drie, nu vier, vijfhonderd. We komen nog wel uh, we komen nog een heel eind, denk ik. Ja,
1: okay. uh, onze breekheizer: minister Helder moet een statement maken in Qatar. Heeft dat enige waarde voor jou?
7: Uh, doet? Nee, nou ja, God. Uh, nee, ik denk dat het weinig uitmaakt. Qatar lacht in zijn vuistje. Hebben het 2K al binnen. En alles wat er nu allemaal gebeurt, ja. Dat, uh, ja, dat zouden ze niet prettig vinden. Ze hadden het natuurlijk liever dat, uh, dat het één groot succes zou worden. Dat hebben ze ook voorspeld. Dat is wel mislukt, denk ik. Maar uh, ja, ik zou willen dat het uh, veel meer zou gaan over de echte problemen. We hebben het helemaal niet meer over de misstanden. Over de arbeidsmigranten. Over de nadestanden, De mensenrechten. Uh, we neuzelen alleen maar over bandjes mm -hmm. en speldenprikjes en dergelijke. En het gaat helemaal niet over de problemen zelf. En dat vind ik echt een uh, hele trieste ontwikkeling. Ja. Nou,
1: je zegt, uh, we hebben het niet over uh, mensenrechten en dergelijke. Uh, Connie Helder, die is dus vanochtend geland daar... die heeft een uh, gesprek gehad met Ali bin Samik al-Mari... de minister van Arbeid van Qatar. Dus daar aan. Nou, ja. nou,
7: dat, nou dat, is, dat is dan mooi. Uh, ja. Als ze als achter de schermen... Uh, uh, en echt achter de schermen en achter de façade kan komen... Mm -hmm. dan, is, dan is dat geweldig natuurlijk. Ja, maar dat is... dat geldt dat geld ook voor, uh, voor journalisten die daar zijn. Ja. Die, en die zijn er ook in Nederland. Die, uh, die echt moeite doen om, uh, om door de façade heen te prikken... Ja. En, en op plekken gaan uh, waar, waar, uh, waar het leed is. Ja. En, en, en dus niet in die megalomane en decadente uh, accommodaties... Ja.
1: Ja, maar daar moeten we dus niet cynisch over doen, over dit soort pogingen... om daar wel iets, uh, wel iets te bereiken?
7: Nou ja, kijk, cynisme ligt heel erg op de loe, hoor. vooral bij mij hoor. Moet ik eerlijk zeggen, omdat uh, ja, er komt zoveel uh, onzin langs en, en dergelijke. En wat ook, er werd net ook gezegd uh, over die, uh, dat gas, uh -huh. wat Qatar uh, niet zou leveren. En ik geloof dat jij terecht zei dat, uh, dat we daar eigenlijk niet zo moeilijk over moeten doen. Dat we best wat meer moeten mogen tonen, want Qatar gaat echt niet... Uh, uh, die olie- of die gasleveranties. Zij willen, zij willen een belangrijke rol spelen op het wereldtoneel en ook de grootste sportnatie worden. Ja. Dus we hoeven heus niet zo bang te zijn om ze af en toe een keer te wijzen op een aantal dingen die ze beter zouden kunnen doen. Ja. Want ze willen, ze willen dat gewoon zijn. daar Al jaren, al voor het, de toewijzing aan het WK, zijn ze daar al mee bezig. En dat is een hele uh, geraffineerde strategie, een soft power en sportwashing strategie, die, uh, ja, die heel goed wordt duidelijk gemaakt in bijvoorbeeld de podcast van, uh, van de NRC. Ja. Daar wordt dat het, wordt het heel duidelijk in.
1: Uh, de Koep van Qatar. In,
7: uh, ja, ja,
1: ja. ja. Hein, heel kort tot slot nog, jou, uh, jullie boek Nooit meer Qatar. Heb jij het indruk dat, ja. dit, dat dit inderdaad niet meer kan gebeuren? Of is dit, uh, kunnen we dit over, uh, uh, weet ik veel, bij wijze van spreken 10 nou, jaar of 12 jaar weer aan de hand hebben?
7: Nou, ons, ons, uh, mijn medelid van het comité uh, sporthistoricus Huret van der Voren is ja. daar. En, en ja, hij heeft recht van spreken natuurlijk, want hij heeft erover doorgeleerd. <laughs> Die zegt dat, uh, dat, uh, dat het echt nog wel gaat gebeuren. Saoedi-Arabië heeft nu al, de, geloof ik, de Olympische Winterspelen ja. binnen en, en, en dat soort zaken. Dus ja, hij is er uh, eerlijk gezegd nog niet zo... Uh, heeft er nog niet zoveel vertrouwen in. En ik zelf, staat er iets anders in. Het zal heus niet uh, volgende maand al gebeuren. Maar ik heb wel de indruk dat er toch een soort van kantelmoment is. Ja. waarin heel veel sportliefhebbers. over heel de wereld. maar dat is in Europa is dat inderdaad sterker dan in, in andere werelddelen. Dat, dat klopt. Maar ook daar is het. dat er toch een kantelmoment is. Uh, dat mensen zeggen: Nou, tot hier en niet verder. Nooit meer Tatar. En, en, dat, en dat daar uh, mensen zich voor in gaan zetten. En het zal een hele klus worden om dat te bereiken. Ja. Want uh, de FIFA is natuurlijk een enorm machtig, ja. een machtige bond. Die, uh, met name die, die bonden in, in Afrika en dergelijke. Er zijn er uh, tientallen helemaal heeft omgekocht. Ja. En uh, ja, dus die stemmen, die stemmen allemaal op hun en op Infantino... En dan, ja, daar zitten we weer een paar aan
1: vast. Ja, veel werk aan de winkel, maar je bent dus wel ja. enigszins optimistisch. Dankjewel Heimers, oprichter van het comité Cancel Qatar 2022. Dat wil ik gelijk ook even aan uh, Sandra voorleggen. Dat nieuws dan dat Connie Helder buiten die afspraak in dat stadion, dus ook ja, allerlei af andere afspraken heeft, meerdere gesprekken heeft over, zegt ze, de brede relatie met Qatar. In het bijzonder over de mensenrechten. Is dat iets wat jou uh, cynisch maakt? Of, uh, nou ja, is dat, kan het beter mee verlegen dan onverlegen?
2: Nee, dat maakt me niet cynisch. Hè? Maar we moeten daarin ook uh, zeker niet naïef zijn. Hè? Dus uh, als dit, uh, laten we zeggen, een uh, excuus is... om daar uh, gewoon inderdaad te genieten van het voetbal... dan is het een cynische positie. Mm -hmm. hè? Dus, dus uh, er is natuurlijk heel veel meer nodig... om in een internationale gemeenschap te komen tot vooruitgang. En daar wil ik ook nog wel iets over zeggen. Ja. Want du moment dat we zeggen... Het is eurocentristisch om te menen dat er in Qatar iets beter zou moeten... of in willekeurig welk ander uh, Arabisch land. Ja, er is nog zoiets wat uh, we genoemd hebben de Verenigde Naties. Ja. Dat is de bodem van de internationale politiek, of het fundament zou je moeten zeggen. Laten we alsjeblieft niet dat loslaten, want dan gaan we terug naar de middeleeuwen.
1: Mm -hmm. Dan is je een beetje moedeloos voor je ja,
3: het doet toch een beetje af op mij van uh, wel de lusten niet de lasten. Ook als, ja. wel, ook als ik zo naar die luisteraars uh, of die inbedders uh -huh. luister, dan lijkt het net alsof de PVV een oproepje heeft gedaan: bel in. Dat zou kunnen. <laughs> zou goed kunnen. Um, maar um, ja, het, zo doet het een beetje bij mij aan: wel de lusten niet de lasten. En daar word ik, ik word daar wel een beetje cynisch van. Ja. En het lijkt mij ook wel een beetje dat we. Ja, mensen die voor mensenrechten staan, mensen die voor, weet je, voor het mensenleven. Want ja. eigenlijk gaat het hier over mensenleven staan. Niet meer zoveel... Daar uh,
1: hoor je weinig steun voor.
3: Ja, daar hoor je eigenlijk weinig steun voor. En dat maakt me wel zorgen. We gaan wel echt conservatieve tijden tegemoet.
1: Maar toch nog twee of drie bellers doen, mag dat?
3: <laughs> Wat jij wil, jij bent de baas. <laughs> Fred, goedemorgen.
6: Fred? Nou, Fred is een duurde manier. Ja, ja, zeg het maar. Goedemorgen, we hebben het al Ja, ik uh, ben het niet, uh, niet eens met de spelling ik denk dat ze een statement moet, uh, moet gaan maken. En de simpele reden is dat we inderdaad vanuit uh, Europa... het Westen, om het zo maar te zeggen... heel vaak met een wijzend vingertje uh, klaarstaan. Um, maar ja, en, en niet kijken naar de drie vingers die terugwijzen. Uh, drenkelingen, vluchtelingen die in, uh, in de Zee en Noordzee verdrinken, Arbeidsmigranten uit Oost-Europa die we hier uitbuiten. Uh, je moet niet te snel roepen als je ergens uh, te gast bent, uh, denk ik. Nee. En als je wil dat Qatar ons serieus neemt... dan kun je beter als koopman uh, optreden... En dat je denk ik beter mevrouw Kaag kunnen sturen...
5: die daar ook nog de taal spreekt en de cultuur kent.
1: Dankjewel voor het bellen, Fred. En tot slot, Timo,
5: goedemorgen. Ja, goedemorgen, Ivan. Eh, ik eh, vraag me af, als je te hard drukt op de zere plekken van Qatar... of dan de lage lonensector in Nederland niet een beetje in de problemen komt... en dat daar uh, wat weerstand uitkomt om al te genereus kritiek uh, te leveren.
1: Want, hoe bedoel je dat?
5: Nou, er, wordt, er, wordt er, er is hier er ook er is er ook wel sprake van uitbuiting in Nederland. En daar gaat ook al een en ander mis. En mensen zijn ook geld gedreven. Dus als je altijd naar een ander wijst... dan kan je ook uh, wel eens gedwongen moeten worden om in de spiegel te kijken. En ik weet niet of alle werkgevers daar zo op zitten te wachten.
1: Timo, dank voor het bellen. En uh, dank jullie allemaal voor het bellen. Dank ook aan Sandra Meeuwse, directeur van het Erasmus Center... for Sport, Integrity and Transition. Aan de Erasmus School of Philosophy. Fijn dat je bij ons was, ons breekijzer vandaag. Minister Helder moet een statement maken in Qatar. Op Instagram is het een beetje 50-50. 53% is het daar eens, kleine meerderheid dus. En dan altijd de vraag die je dan hoort stellen? Ga je wel kijken? Vier uur vanmiddag?
4: Nee, maar ik kijk sowieso al niet. Ook niet als we
1: verder in de finale en zo?
4: Nee. Nou, ik verwacht het niet eigenlijk.
1: Tommy, ga je kijken? Nee, natuurlijk niet. <laughs> ja,
4: alsnog in de meerderheid hoor, want de meeste mensen
1: kijken, niet een paar miljoen mensen wel, maar nou oké. Okay. Goed, um, dankjewel voor nu. Zo meteen ga ik met jullie verder praten over het uh, andere nieuws van de dag, over zogenaamde donkergroene beleggingsfondsen, die vallen in de meest duurzame categorie, maar tegelijkertijd investeren in fossiele brandstoffen. Hé, hey, handig. En... In Zeeland wordt gezocht naar een nieuwe uitbater van een café... en je hoeft daarvoor niet bepaald diep in de buidel te tasten. Het kost eigenlijk uh,
0: minder dan een biertje. Hoor je allemaal zo meteen en ben naar breekt. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Audido. Ivan
6: Verrips. Welkom
1: terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Tammy Schoots, transgender transgenderactivist en sectorraadslid bij FNV Jong. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Vanochtend in het nieuws. Een onderzoek van Follow the Money... Investico en acht andere Europese media. Waaruit blijkt dat het prima zou kunnen zijn dat je denkt... dat je geld belegt in een duurzame en groene toekomst... maar dat jouw geld dan eigenlijk wordt geïnvesteerd... in de fossiele industrie en de luchtvaartbranche. Dat blijkt dus uit dat onderzoek. Die hebben... Uh, die clubs, Follow the Money, Investico en die andere acht, die hebben portfolio's van Europese beleggingsfondsen die zichzelf indelen in de meest duurzame categorie onder de loep genomen. En wat blijkt dan? Bijna de helft van die beleggingsfondsen heeft aandelen in fossiele bedrijven voor in totaal ruim 8,5 miljard euro. En dat, Pieter, lijkt me toch niet helemaal de bedoeling? Of is het onontkoombaar of... Ja, dat is toch niet helemaal het idee als je een groen fonds er je geld in steekt?
4: Nee, ja, dan, dan kun je je fonds beter gewoon greenwashing noemen. Gewoon benoemen waar het op staat. Nee, ik was echt wel een beetje boos toen ik het las. En, en tegelijkertijd ook niet geheel verbaasd. Want ik moet zeggen dat ik zelf ook wel eens gekeken heb naar uh, waar kan mijn geld staan waar het positieve impact kan hebben buiten de bank. Mm -hmm. Dat ik allerlei fondsen kreeg aangeraden van mijn vrienden. Dat ik inderdaad dan even ging kijken naar de, de aandelenpakketten die daar dan onder zaten, dat ik allerlei troepbedrijven, fossiele Kinderhandel, bedrijven... Kinderhandel, Ja, oprecht. Op het bij Peter Lossie. Nee, dat niet. Uh, en dan, dan heb je eigenlijk, dat is dus één categorie, dus heel veel fondsen die echt in fossiel uh, investeren. En dan heb je nog een paar andere fondsen die zeggen ja, wij, wij investeren niet in fossiel en daarmee zijn we groen. Maar dat zijn vervolgens de fondsen die in, in Apple en in Amazon en in McDonald's uh, investeren. Dus ook allemaal bedrijven die echt niet gaan bijdragen aan die uh, transitie naar die, de, naar die fundamenteel duurzaamheid Wereld. Dus het is weer gewoon uh, uh, gemak van een financiële sector... die denkt, hey, we hebben een nieuw uh, trending naampje na genaamd uh, duurzaamheid... Mm -hmm. en we kunnen daar heel veel uh, geld uit halen. Uh, uh, mensen vallen daardoor door uh, de die, die informatie asymmetrie uh, die, die ook uh, bestaat. En je hebt vervolgens een uh, autoriteit financiële markten uh, zonder tanden... Ja. die eigenlijk uh, uh, op de onderzoeksresultaten zei... ja, wel interessant, we gaan er eens naar kijken. Ja, maar
1: gewoon misleidend wat jou betreft
4: dus. Het is gewoon misleidend... En als vervolgens die fondsmanagers gevraagd wordt: van ja, waarom zitten jullie dan in de luchtvaart? Dan is het antwoord letterlijk: van ja, de luchtvaart heeft ook doelen om ja. uh, te gaan reduceren in broeikasgassen. Nou, het is echt uh, totale godspe.
1: Ik zie dan een paar keer neerschudden vanuit mijn rechterhooghoek.
3: Nou, toen ik dat stuk van Follow the Money las, toen. Stuit ik wel op een onbegrip voor Europees recht. En dat moet ik denk ik wel even uitleggen. Mm -hmm. Want we hebben het hier over artikel 9 fondsen. Artikel 9 van een uh, stukje wetgeving vanuit de EU. Heet Service Financial Directive. Mm -hmm. En ik heb dat artikel opgezocht. En dat artikel zegt niet we moeten het zo groen mogelijk maken. Het zegt het is een balanceeract tussen traditionele investeringen en duurzame investeringen. Hmm. En daar zit ook een redenering achter. Want dit komt vanuit de Europese Unie. En de Europese Unie heeft niet een exclusief recht... om wetgeving te maken over duurzaamheid. Zij kunnen dus niet zeggen in die wetgeving van... oh, jullie moeten alleen maar focussen op duurzaamheid. Er is namelijk al eerder een zaak geweest, dat heet Tobacco Advertising. Ja. Daar ging het over dat uh, de Europese Commissie die wilde verbieden... Dat, uh, dat, je mocht, dat je mocht adverteren met sigaretten. En toen zei het Hof, nee, 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 dat mogen jullie niet. Jullie mogen alleen maar focussen op de economie, mm -hmm. niet op gezondheid. En daar zit dus wel een idee achter. De Europa, Europa kan dit helemaal niet reguleren. Mm -hmm. Ten tweede denk ik ook dat we onze pijlen verkeerd rechten. Ik vind het wel van Pieter echt een beetje selectieve verontwaardiging. Want onze overheid, hè, onze eigen overheid investeert 48 miljoen per dag... in de fossiele industrie. Mm -hmm. En dan gaan we die paar kleine, kleine investeringsfondsen ja, het lijkt misleidend. Ja, er is een soort op eerste oog lijkt het op bedrog. Maar ik vind echt dat we onze pijlen op de verkeerde richten.
4: Ten eerste dat juridische gedeelte... Uh, ik denk dat daar wel een kleine nuance bij gevoegd mag worden... dat er duidelijk in, dat, uh, in artikel 9 ook staat... dat in de keuze voor je aandelenpakket... je uh, niet in aandelen mag zitten, in bedrijven mag zitten... die op een manier significante schade aanrichten... aan sociale of ecologische doelen. Hm. Het lastig is alleen dat uh, significante schade subjectief is. Maar je kan als, als rechter in een bepaalde context... Uh, best uh, uh, beargumenteren waarom... Uh, miljarden investeringen in uh, fossiele bedrijven wereldwijd... significante schade aanrichten aan, aan sociale en, en ecologische doelen. Daarbij komt kijken dat ik uh, de, de vooraan sta als het aankomt op de overheid... die allemaal foute investeringen doet... Okay. die niet ten goede komen aan onze toekomst. Maar,
1: maar, maar stel, je, stel je je investeert in een energiebedrijf. Dat zit nu nog voornamelijk in gas. Maar dat zegt over twee jaar willen we fossielvrij zijn. Dan mag je daar eigenlijk niet in investeren nu volgens die regels.
4: Nou, dat uh, ligt eraan. Kijk, op het moment dat uh, die, die fondsmanagers... Uh, voldoende uh, uh, marktpercentage ook in bedrijven zouden hebben... dat ze echt uh, grote invloed zouden kunnen hebben... op de, de koers van bedrijven en dat ook echt mm -hmm. actief doen. Uh, en, en daarmee eigenlijk gaan impact beleggen. Ja, dan, dan zorg je ervoor dat, dat bedrijven de goede kant op gaan. En we hebben in het verleden ook wel gezien... grote uh, energiebedrijven uit bijvoorbeeld Scandinavië... die echt die duurzame transitie uh, hebben gemaakt. Het ding alleen dat... Bij, bij deze fondsen, dat zijn veel meer passieve fondsen. Omdat je heel veel diversificeert. Eh, en daardoor niet op allerlei schaakborden heel actief kan inzetten. Dus dat gaat veel meer uit van passiviteit. Dan dat je echt eh, inzet op een bepaalde koersverandering.
3: Nou, ik vind wat Pieter natuurlijk zegt over, over die rechter... dat is natuurlijk complete kul. Want je vraagt aan Europa om, uh, om hele concrete standaarden te zetten... Hè? een Europese rechter om daarover te redeneren. Maar daarmee beantwoord je eigenlijk niet dat dit iets is... waarvan de Europese rechter gaat zeggen... dit is iets voor nationale staten. Dit moeten nationale staten zelf doen. En ook een rechter gaat waarschijnlijk zeggen... van ja, maar dit is iets wat de politiek moet regelen. En wij stemmen in Nederland gewoon echt heel erg rechts. Dus daar ga je gewoon niet uitkomen op die manier. En wat mij gewoon heel erg erg ook aan het stuk van Follow the Money, werd er meteen weer naar Europa ge gewezen. Heel even ter context. De administratie van Europa is even groot als hier bij de gemeente Amsterdam. Dat is dus heel erg klein. En de helft van al die ambtenaren, dat zijn tolken... Hè, die de hele tijd moeten vertalen. Um, dus je vraagt iets aan Europa... maar je geeft het niet de competentie om dat te doen. Hmm. En daar zit constant een soort spanningsveld. Dat ik denk, ja, je wil dat Europa goede normen zet. Je wil dat Europa gaat reguleren op het gebied van duurzaamheid... Maar Europa krijgt niet die competentie. En krijgt niet de financiële middelen om dat te doen. Dus dat, dat ergert mij altijd een beetje aan dit soort artikelen. Naar Europa wijzen.
1: Voor nu, wat zou een uh, oplossingsrichting kunnen zijn? Je kan in ieder geval beter communiceren, toch? Wat er in, in, in pakketten zit.
4: Nou ja, zeker. Dus het gaat om, om uh, transparantie. Ja. En, en wat wel zo is, uh, Tommy, is dat je ook... Uh, dus je hebt verschillende categorieën. Je hebt grijs, je hebt uh, lichtgroen en je hebt donkergroen. Daar zitten ook allemaal voorwaarden aan verbonden... die ook vanuit Europees Verband geregeld worden. Dus je kan uh, uh, randvoorwaardelijk uh, deze fondsmanagers... allerlei dingen opleggen om te doen... zodat ze werkelijk uh, uh, duurzaam uh, beleggen. En daarnaast moet je ervoor zorgen dat uh, ook uh, nationale uh, toezicht en toezichthoudersorganen zoals bijvoorbeeld in Nederland AFM... veel meer tanden krijgen om te zeggen... ja vriend, dit is greenwashing wat je hier doet. Uh, je krijgt een waarschuwing. En als we het uh, nog een keer zien, dan krijg je gewoon een dikke boete. Als ik dit zo hoor, dan denk ik opeens aan... Uh...
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
6: Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het dan nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken... of over de nieuwste trends in leiderschap. Wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om drie uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Pre-Scan. Ga voor je gezondheid.
0: BNR breekt. Is het Thomas?
1: Ja, ik vond dat nou weer niet zo wervend klinken met Thomas van Zijl. Ja, er is hij weer! Zet hem op, hè ter kennisgeving aangenomen. <laughs> um, we gaan nog even praten over ander nieuws van vandaag. Ik weet niet wat ik met Thomas en man. De NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, zegt dat wij uh, niet goed uh, voorbereid zijn op een ramp. Uh, doet hij in het Algemeen Dagblad. Binnen een paar weken komt een campagne waarin uh, Nederlanders erop wordt gewezen dat zij zich 48 uur moeten kunnen redden zonder gas, water en stroom als er een ramp of een cyberaanval plaatsvindt. En dan is mijn vraag. Um, wat zit er in jullie noodpakket en ligt dat al klaar in je kelder ergens, uh... Tommy?
3: Nou, toen ik dit bericht las, toen dacht ik echt... Luister iemand, luistert iemand überhaupt nog naar de NCTV? Het is natuurlijk super legitiem wat ze zeggen. Maar het is, ze zijn al heel lang soort met rode bellen aan het... Aan het weet je wel, en, en moord en brand aan het schreeuwen, want er is heel veel aan de hand. Laatst zeiden ze ook, ja, extreem rechts begint steeds gewelddadiger te worden... en we horen de minister van Justitie over woke praten. Mm -hmm. Die worden gewoon echt niet serieus genomen. Het is echt tien voor twaalf, een ramp kan zomaar gebeuren. En nee, ik heb niet een, een pakket, dus dat moet ik ga ik bij deze, als ik hier klaar ben, ga ik meteen een pakket halen.
1: Nog een paar vaccinelichtjes thuis liggen?
3: Nou, laatst viel de stroom bij mij uit. Ja. En ik merkte toen dat ik echt helemaal niks had. Ja. En daar schrok ik wel een beetje van. Het was echt de hele dag was de stroom uitgevallen... en om vijf uur werd het donker. En ik dacht, ja, maar
1: hoe ga ik nu zien? Oké, okay, maar en, goed, dat is wel een serieus probleem. Ja, nou ja, ja en mijn ja.
3: mobiel was leeg. Dus ik dacht echt van, ja, we zijn eigenlijk echt
1: hulpeloos zonder elektriciteit en technologie. Pieter, heb jij een waarschuwingsfluitje thuis liggen? Nee, dat moet niet. in je noodpakket volgens crisis.nl.
4: Ik hoop wel dat mijn NL-alert gewoon keihard gaat piepen als er, als er iets gebeurt. Ja. Ik heb wel, het heeft er misschien niet heel erg mee te maken... maar echt een unit van een powerbank uh, een laatste koffer waarvan ik denk... ja, nou Dan ben ik in kan je de hele niet... wijk
1: mee opladen.
4: <laughs> ja, zeker. Ja. Uh, nee, ik vind het eigenlijk wel een goede oproep. Vooral omdat ik uh, heel erg geloof in het principe... Uh, je weet niet wat je niet weet. Uh, en dus... Weet we niet uh, welke uh, risico's ook in de toekomst nog kunnen komen? En we, mede door globalisering, zijn we uh, natuurlijk ontzettend afhankelijk geworden van heel veel actoren, heel veel. Uh, grondstoffen, heel veel mm. mensen uh, hier in Nederland, hier in het buitenland... waarvan we sommigen meer kunnen vertrouwen dan, dan anderen. We hebben ook gezien in het verleden, onder andere door uh, natuurrampen... en door een pandemie, dat we ook niet uh, volledig uh, weerbaar zijn... tegen verschijnselen vanuit de natuur, die we uh, soms ook uh, zelf uh, uitlokken. Dus het idee dat we uh, wat, wat autonomer worden... en ook spullen om ons heen verzamelen... zodat we niet uh, bij het eerste kleine beetje wind uh, omvallen... Uh, vind ik... Uh, een goede, logische uh, oproep. Hm, ik was geneigd om er een beetje lachig over te doen. Maar jullie hebben me omgepraat.
3: Hey. Nou, ik vind dat ook wel... Dat is ook een beetje het gevaar. Hè. Dat is ja. toch typisch Nederlands. Er gebeurt een grote ramp. En we gaan er allemaal lekker over lachen. Lekker ja. relativeren. Moet wel gezellig blijven op het radio. En ook een
1: cyber, cyberaanval. Ja, alsof ik dan... Een, wat heb ik dan een vaccinelichtje als mijn internet eruit ligt? Misschien dat kan je, van, je zien. Ja. Ben je serieus? Ja, maar zonder internet kan ik ook wel zien hoor. als, als het donker wordt ja? en, er, en alles valt uit... En maar, als, dus... maar, maar lampen vallen toch niet uit mijn internet uit? Maar
4: Bank, Transacties, Ik bedoel, uh, heel veel uh, pinnen tegenwoordig oh, ja. werken via internet.
3: Maar elektriciteit, dat staat ook aan de basis van... van uh, digitaal ja. weet je, Digitaal staat oh, ja. aan de basis van elektriciteit. Nee. Allemaal verbonden met elkaar. Okay, jij hebt nog steeds niet overtuigd. Nee, je hebt wel gelijk. Als, als de apocalypse <laughs> komt, is iemand niet te redden. Dat is wel duidelijk. Dan mag je bij
4: ons uh, in huis. Contant even.
1: geld moet je ook klaarleggen. Ja. ja, eerste hulpkit extra batterijen. Nou, jij hebt je powerbank. Oké, okay, ik ga toch investeren in zo'n doos. Uh, jullie hebben me overgaan. Dank. Uh, we gaan nog even kijken wat de trending is. Zo meteen na nou, doen we nu even dat de trending is op de socials. Uh, momenteel populair. Hashtag CCTV. In China worden de wedstrijden van het WK Voetbal uitgezonden op de Chinese staatszender. Kijkers zien de spelers, de acties en de goals. Maar als er wordt gescoord, dan worden de beelden van het feest in het publiek zonder mondkapje vervangen door shots van coaches of spelers. En er wordt dus geknipt in de tv-registratie van de FIFA waarschijnlijk om het strenge coronabeleid in China en de protest die daarop als reactie komen. Ook populair is Hashtag Mist. Het is namelijk niemand ontgaan dat het erg mistig is vandaag. Onder andere op de luchthavens van Eindhoven en Schiphol zorgt het al de hele dag voor vertragingen. Op Schiphol is het trouwens meer aan de hand. Daar is de Schiphol Plaza afgezet vanwege een melding van een persoon met gevaarlijke stoffen. De Koninklijke Maagse Ocee is daar nu aanwezig. En ook trending Hashtag iPhone 14 Pro. Als je überhaupt het geld hebt om zo'n ding op je verlanglijstje te zetten, dan is de kans dat hij niet op tijd voor kerst onder de boom ligt, want er zijn problemen bij die grote iPhone-fabriek van Foxconn in China. heeft allemaal te maken met uh, ook weer corona, lockdowns en dergelijke... en daardoor worden toestellen in Nederland pas op z'n vroegst 29 december geleverd. Misschien dan toch maar iets anders op het verlangwijsje zetten. Bijvoorbeeld een welbetaalbare iPhone. Tami, we gaan nog even kijken naar wat je opgevallen is in het nieuws. Hij wilde het hebben over een artikel in de Volkskrant... Uh, over uh, consumeren, of eigenlijk consuminderen.
3: Ja, het was een interview met uh, econoom Paul Schenderling. En die heeft net een boek uitgebracht. En het boek heet Er is leven na de groei. En wat ik wel mooi vond, is dat hij uh, een aanklacht formuleert... Te tegen de heilige koe van de klimaatcrisis, de consument. En wat hij eigenlijk zegt, ja, verduurzamen werkt niet. Hè? Dus dat je... Uh, duurzame producten gaat eten. En dat je daarop gaat letten als we niet ook de groei en ons consumentengedrag aanpassen. En daar mm hij -hmm. we eigenlijk wel iets heel erg moois. Hè? Want het uh, ding is denk ik ook oh, dat we vaak naar bedrijven wijzen. Maar er is een vraag vanuit consumenten. En als er één bedrijf wegvalt, kan er gewoon weer een ander in de plek komen. Want mm -hmm. de vraag die blijft bestaan. En dat vond ik wel heel erg mooi in zijn boek. Dat hij daar een kritiek op formuleert. Hij heeft het ook allemaal over paradoxen en ingewikkelde dingen. Hij kan het veel beter en mooier uitleggen in dat artikel. Dus ja. gaat ook vooral lezen. Het artikel heet Groene groei, we ontkomen er niet aan minder te communiceren, zegt econoom Paul Schenderling. Gaat lezen in de Volkskrant.
1: Consumeren, denk ik. Hè? Ja, consumeren, ja, zei ik dat niet? Uh, communiceren, maar nee, communiceren. Oh, communiceren. Uh, en, maar hij zegt dus: <laughs> we, we, we moeten dus uh, voornamelijk ook naar bedrijven kijken.
3: Nee, nee, hij zegt we moeten naar de consument kijken. We moeten naar de vraag kijken.
1: Ja, maar ja, je gaat niet al, al die individuen, al die uh, 17, zoveel miljoen individuen beïnvloeden toch of wel?
3: Nou, hij zei en dat vond ik ook wel heel interessant aan het artikel, dus we gaan niet met hetzelfde denken een crisis oplossen mm -hmm. en, en daarin moet er een soort denkomslag komen in die consument, als ik het goed heb begrepen, dat we we moeten gewoon minder communiceren, ook uh, consumeren. Zeg ik weer communiceren? Oh mijn god, het is vroeg. Um, Minder consumeren. consumeren, daar moet een soort denkslag in. Dat het niet meer zo uh, vanzelfsprekend is. Ja. Hè? Dat je je broodje op, uh, um, um, uh, op centraal gaat halen. Ja. Um. En dus, dat, dat vond ik wel mooi. Je ja, we moet dus.
1: gewoon minder consumeren. En dat kan je misschien wel bereiken door te communiceren. Door, nee, maar als je juist door, door, door daar campagnes over op te zetten. En door daar bewustzijn voor te creëren.
3: Ik weet het nooit zo goed met oh. die bewustzijn, bewustzijnscampagnes. Dus het is natuurlijk nu nog een idee. Ik weet ook niet, het stond niet in het artikel of hij daar echt hele concrete dingen voor mm -hmm. aanleverde. Dus ga vooral het boek lezen. Denk ik dan misschien dat dat wel antwoorden brengt. Ja. Maar het idee daarachter en hoe hij het filosofisch uitdiepte, vond ik
4: in ieder geval heel erg ja. mooi. Laten we eerst eens kijken
1: of mensen zo'n noodpakket aanschaffen. Dan gaan we daarna kijken of ze echt beïnvloeden zijn. Pieter, jij wilt het hebben het over het nieuws dat steeds meer jongeren dakloos worden.
4: Ja, dat is wel uh, triest nieuws natuurlijk. Ja. Uh, het aantal jonge daklozen is in een jaartijd met 50% uh, toegenomen. En die toename zit met name uh, in de leeftijdsgroep 18 tot en met uh, 22 jaar. Dus eigenlijk mijn uh, leeftijdsgroep. Ja. Um, en dit gaat nu al over duizenden jongeren die dus geen uh, dak boven hun hoofd hebben. Uh, maar waarschijnlijk uh, zijn er ook nog heel veel duizenden jongeren gewoon uit beeld. Omdat ze niet bij uh, instanties staan uh, aangegeven als uh, daklozen. Uh, en er zijn een aantal redenen die maken nu de, de, dat die forse toename plaatsvindt. Onder andere natuurlijk de, de financiële uh, situatie waar we allemaal mee te maken hebben. Mm -hmm. uh, maar ook de, de overgang van jeugdzorg naar volwassen zorg. Uh, wat totaal nog niet uh, soepel uh, loopt. Uh, en ik spreek ook een klein beetje uit eigen ervaring. Om in deze leeftijdscategorie nu voor normale prijzen een, een dak boven je hoofd te krijgen. Is eigenlijk uh, niet te doen. Uh, en dat terwijl in het uh, coalitieakkoord beschreven. Uh, en ook... Duidelijk uh, Maarten van Ooijen, uh, minister, uh, heeft uitgesproken, staatssecretaris moet ik zeggen, uh, om uh, daklozen in Nederland uh, zo snel mogelijk uh, van een uh, dak uh, te voorzien. Mm -hmm. Ja, uh, blijkt dat, dat die ambities op korte termijn in ieder geval nog totaal niet uh, uh, werken in de praktijk. Uh, en volgens mij vraagt het dus dat we uh, die vele tienduizenden uh, uh, daklozen in Nederland die we op dit moment hebben, dat daar heel snel een actieplan voor wordt gemaakt. Echt gewoon een crisisplan bijna. En dat Maarten van Ooy dat vanuit zijn staatssecretarisschap ook niet alleen gaat aanpakken. Maar dat hij samen met mevrouw Schouten en uh, meneer De Jonge... Ja, de uh, en uh, mevrouw ja. Kaag uh, om de tafel gaat zitten. Liever vandaag nog dan morgen. Om, om met zo'n crisisplan te komen. Ja,
1: een soort ondergesneeuwde ramp dit, waar je, waar je niet zoveel over hoort.
4: Ja, zeker. Omdat het wel ook de, de, de jongeren zijn... die zichzelf uh, moeilijk of, of vaak lastiger in, in, in politiek Den Haag... in, uh -huh. in media uh, representeren. Dus ja, ergens is dit wel een soort stil, een stille crisis die ja, gaande is. Het is natuurlijk ook gewoon een mensenrecht. Zeker. Een dak boven je hoofd. Dus dat wordt gewoon geschonden. Ja, en, het is, en ik kan dat blijven zeggen. En er verandert natuurlijk niet heel veel. Maar het is bizar dat we zo welvarend zijn. En dat er zoveel jongeren aan het begin van hun leven... Uh, ten eerste al zoveel schulden moeten aangaan... om überhaupt uh, zichzelf te kunnen ontwikkelen middels onderwijs. Maar dan ook uh, geen eens een, een dak boven hun hoofd kunnen krijgen. Dat is echt, uh, nou ja, zoals ik al eerder zei, een, een moreel je. Uh, van, van de samenleving.
3: Maar jij hebt over allemaal crisisplannen. Maar we moeten ook durven de schuldigen aan te wijzen hier. Als, als je ziet, hebben de 50-plussers de meest welmogende generatie. Ik wil hier geen generatiestrijd van maken. Maar als je ziet dat sommige mensen hè, pas na drie huizen, drie koophuizen. extra belasting kunnen betalen. Hè, en de rest gewoon maar met je privaat gaan verhuren. dat is natuurlijk een ongelooflijk groot probleem. Als je dat beleggers huizen opkopen. Tuurlijk. leeg laten staan zodat de waarde omhoog schiet. Da er is genoeg woonruimte, maar gewoon niet genoeg betaalbare. Woonruimte. En we moeten durven de schuldigen aan te wijzen. En te zeggen, hoe meer ruimte jij hier hè, aan de beleggingskant aanneemt... hoe minder ruimte er is voor kwetsbare jongeren. Voor mensen die dit land hè, een beetje draaiende moeten gaan houden. Komt er komt ongelooflijke vergrijzing aan. Daar moeten, we, daar moeten we ook eerlijk over zijn. En we moeten ook die schuldigen aan durven wijzen.
4: Ja, plus denk de, de discussie, en die heb ik ook al hier eerder benoemd... maar het feit dat op sommige universiteiten nu een meerderheid bestaat uit internationale studenten. Uh, die internationale studenten vragen ook iets van de, van de woning. Als je kijkt naar de plannen van de gemeente Amsterdam... dan zeggen ze ja, de komende tien jaar willen we woningen gaan bouwen... maar sommige woningen moeten ook gesloopt worden... waardoor netto ongeveer een paar honderd woningen voor studenten bijkomen. Terwijl we weten dat door die internationale stroom... er heel veel meer studentenpopulatie nog zal plaatsvinden. Ja, dat, dat is geen verhaal. Dus je moet ook daar echt iets aan de instroom... in die leeftijdsgroep gaan doen.
1: Nou, gaan we nu even naar de media-sandwich-werkelijkheid altijd. Want je moet altijd slecht nieuws inpakken in wat leuks... Dus dan eindig je altijd met wat leuks. En dan komt hij! In
6: ons café
1: zenuw krijgen. geef je even een foto van deze gezellige bruine kroeg. Want in Westdorp in Zeeland kan je een café snel en makkelijk overnemen, namelijk voor niets. En als ik uh, uh, niet gevoel had voor subtiliteit, zou ik zeggen dan heb je ook nog een dak boven je hoofd. Namelijk gratis en je krijgt de gehele inboedel erbij. Je moet wel de huur betalen, 1250 euro per maand. En voor je tijd ben je uitbater van je eigen café. En de huidige eigenaar die heeft ooit overgenomen, stopt er nu met onprivé redenen mee en zegt nou ik hoef het geld eigenlijk niet terug. En dus is de vraag, iemand geïnteresseerd om een café over te nemen, zou je er goed in zijn als café uit water.
4: Nee, totaal niet. Oh, nee, niet? Ik, ik ben je geen
1: gezellig café ik Nee, dat dat café sowieso in niet. En, en, en
4: ik, ik drink ook geen alcohol. Dus dan is Moet dat sowieso. Niet? Nou, ik denk wel dat dat een pre is als je in een café werkt.
1: Wat vind je van het, van het café? Omdat je het ziet zo, Tammy. Het nou, ik denk dat dit echt een heel
3: mooi, uh, mooi verkameren. Kan je zeker vier jongeren inzetten. <laughs> ja. Ik denk dat het heel mooi wordt. Laat het de gemeente opkopen ja, ja. en aan het, kwetsbare jongeren. Geven. En vraag je
1: 1.600 euro per maand voor uh, zo'n appartement? Als je het verkamert. Ik ja.
3: zie, als ik het zo bekijken. En even voor de luisteraar, het, is, het heeft twee verdiepingen. Verdieping. Fris, en waarschijnlijk ook nog wel een vorderkamertje. Er kunnen hoog. zeker zes tot acht jongeren wonen. Nou, 1600 euro gedeeld door zes tot acht. Ja. Ik ben dus goed 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 te rekenen, dus ik zou, maar dat, dat, dat moet het doen zo zijn.
1: Ja, precies. En zit er zit ook nog een café in. Nou, wie wil daar niet wonen? Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breek. Tammy Schoots en Pieter Lossi. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Maar het makkelijkste, het leukste is om gewoon je radio aan te laten staan. Want dan hoor je zo meteen Thomas van Zel met Zaken doen.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt...